0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。在上一集的节目中，我们介绍了以实现程序为基础的金钱蓝图，也就是从想法产生的感觉，感觉发起的行动，最后行动造成的结果。当我们可以洞察自身，并且分析这一整个过程背后主导的原因，才能够重新设定新的模式。今天我们将 T h a l f a c r e r 他介绍的这一些新思维，挑选几个我认为很有想法的七大思维，跟大家分享，用新的信念重新出发，实现自己的金钱蓝图。在节目一开始啊，想问大家几个问题：你知道为什么好运跟着来？坏事却接踵而至吗？你相信吸引力法则吗？你知道自己可以同时兼顾家庭跟事业吗？当你裹足不前的时候，该交给自己的内心的感觉走吗？你知道能量是可以感染的吗？最后啊，你知道要怎么获得永远的财富自由呢？以上的问题，我们都可以在《有钱人跟你想的不一样》这本书里面得到更多启发哦。有钱人到底是怎么想的呢？节目开始喽 ，Let's go！ <S 作者提出了“心灵档案柜”的概念，也就是在我们上一集提到的，是我们从小透过语言模仿。文化学习还有特殊经验累积而成的旧思维，我认为作者心灵档案柜这个概念有一点像是潜意识，它成了一个隐形的框架，存在你跟我的心里面。不管我们走到哪，它就是跟着我们，框住我们。那么，我们的心灵档案柜里装的资料到底是什么呢？这里举一个例子，能够更清楚的阐明心灵档案柜的概念跟必要性。想象一下，今天你在百货公司逛街，正好运动用品店的名牌跑步鞋刚好有买一送一的出清拍卖。这个时候的你啊，你可能会马上询问自己的心灵档案柜，你会问他说：“我应该买这两双布鞋吗？”你的心灵档案柜会在这个时候搜寻心灵档案柜的档案夹资料后，不到一秒的时间内，马上回复你说：“当然要买啊！”买一送一，半价优惠，这么好康的机会，又是名牌，十分难得。而且这两双鞋刚好都可以搭配衣柜里面不同运动服装的颜色，重点是啊，都有你的尺寸呢。这种机会可遇不可求，赶快买下来吧。于是啊，你就马上走到柜台，开开心心的结账付款。你实在太开心了，因为你认为花这些钱非常合理。自己也刚好很需要，而且真的很便宜。但是你不曾想到的是，虽然这两双布鞋真的不错，又是买一送一很划算，不过买的这两双，家里的鞋柜就会爆满，可能还要再为这两双布鞋增添鞋柜。而且这个月要付给房东的房租三千块，可能要从朋友那边先借一下。所以我最好赶快放弃购买的念头。不过当时的你是不会有第二个想法的，因为你的心灵档案柜里并没有安装这些帮助自己往上提升的想法，告诉你这些资讯。因为你的心灵档案柜里面没有其他选项，所以你没有办法去移转思考焦点来选择另一个成功的思考方式。同样的，心灵档案柜里面也会存放我们的健康观念、社会观察以及人际关系等等的心灵资料夹，来提供我们随时取用，做出行动。那么，我们要怎么样帮助自己的心灵档案柜安装新的设定呢？接下来，我会为大家就作者在书中分享这十七种思考方式，挑出几个我觉得还蛮有想法的部分跟大家分享。第一，我创造自己的人生。当其他人啊在购买乐透前啊，选择先到财神爷庙里面拜拜，祈求财神爷将一大笔财富降临到自己的身上。事后啊，如果没有得到财神爷的眷顾，他们可能就会开始觉得自己是一个可怜的受害者，开始责怪老天爷不够意思啦，或者是会自我安慰的告诉自己说，哦，我拜拜那天可能忘记了买糖果给财神爷吃吧。或者是忘了帮财神爷烧金纸之类的千奇百怪的理由，用这种抱怨、责怪，还有将事情合理化来预备自己的斗志，告诉自己我下次一定就是那个千万得主，因为人们相信好运会发生在自己身上。但是呢，有钱人却相信人生由我创造。每次当成功人士跟其他人一样想找借口责怪别人、抱怨事情的时候，他们就会开始自我觉察，然后马上停下这些动作。他们会看着自己的目标往前走，遇到障碍就马上处理掉，不去加强负面能量。他们相信吸引力法则，知道随时要吸引正能量进入自己的生命，就要选择自己的想法，还有说出口的话。所谓的吸引力法则，指的是当你能非常明确的传送你的需要给宇宙，不管是好是坏，宇宙就会把你要的东西送给你。也就是说，人们通常会收到自己不想要的东西，有两个原因：第一，当你的信念有所动摇，不知道自己要的是什么；第二，你一直在关注一件你不想要的事，而宇宙的定律是你所关注的事情会扩大。所以，当你一直传送你的抱怨出去，你也同时在吸收更多更糟糕的事回到自己身上。因此啊，一般人往往都是花了很多的时间跟心力放在处理这些不要的东西上面。作者啊，也为了受害者的角色做了分析。他认为，受害者之所以会成为受害者，因为他们希望能够得到别人的关注。当一个人渴望得到别人关注，他其实是活在别人的想法与恩惠里，他希望讨好别人，希望别人认同。可怕的是，他们也会做出一些很愚蠢的事情来得到更多关注哦，就像小孩子一样，他希望能够得到父母亲的注意，以为这样才能够从中得到更多的爱。孩子也会为了引起父母亲的强烈注意而去做一些你认为很蠢的事，因为。孩子从自我的中心出发，他们认为大人对自己的注意就代表拥有了全部的爱。但是注意跟爱是不一样的。如果将这两个混为一谈，你不会拥有自由，更不会觉得快乐。人生是由自己掌控、自己创造。当你期待的事进行得很顺利时，记得向对方还有宇宙传达你的感谢。当你觉得，不如意或是事情进展的不如预期的时候，你可以问自己：我是如何创造这样的情况呢？在这个世界上，我扮演的什么样的角色呢？我该用什么策略来修正它呢？做这样的练习，主要是在告诉自己：你自己才是你人生的主人，一切由自己做主，由自己负责。你也可以为自己的作品做修正。也可以为一个你创造出来的完美结果表达感谢，因为宇宙才是促成这个结果的另一股令人敬畏的力量。第二是双赢思维，我们的心灵一次只能关注一件最重要的事，我们无法同时关注问题、抱怨问题，还一面的希望能够想出问题的最好解决之道哦。一般人想着冲刺事业，就会联想到牺牲家庭生活，于是啊，事业。跟家庭就似乎成了两个对立的双方。其他被锁定在框架里面的思维啊，像是工作跟玩乐、财富与意义、有钱跟快乐。一般人的想法会觉得，我想要 A 就不能有 B。不过有钱人呢，却可以两者全拿，因为以上的需求看起来似乎是对立的双方，但是就心灵而言，他们却都是同一件事哦。有钱人想的是。我该如何才能够同时拥有事业跟家庭，同时拥有财富跟快乐？带着这样双赢的想法，可以将自己带离受限制的思维以及匮乏的模式，进而转入一个充满机会的丰富世界。二选一的思维呢，其实是假设资源有限。一般人的看法是，如果我多拿了，那后面的人就会少拿，或者是拿不到了。可是我们却忘记了，钱会自由流通，它可以重复使用，为每一次的交易创造新的价值。这里有一个故事是这样的：有一位客人呢，他拿了十块钱的硬币到面包店买了一个十元面包，然后呢，面包店老板拿了这个十块钱到文具店为孩子买了一支笔，文具店的老板呢，将这个十元拿去买了一支冰棒，冰棒店的老板又将这个十元。拿到水果摊买了一颗苹果，于是金钱的流通呢，为了这些人一共创造了四十元的价值。那个十元硬币并没有因为它的流通而耗损或是减少它的价值。所以，当你拥有更多的钱在市面上面做流通，其他的人也才能够有更多的机会来交换更多价值。第三，管控自己的心。再复习一下实现程序。想法产生感觉，感觉产生行动，行动产出结果。光想不做，你还是一直在原地踏步啊！只要目标明确，就立即采取行动吧。当一个什么都拦不住你的人哦，不要当一个会被任何事情拦住的人。如果你想要过得舒服，你的人生就会遇到很多困难。如果你愿意做困难的事。你的人生就会变得很轻松。当我们只想以舒服来当做最好的选择，那么我们将被恐惧约束了，前进不了。如果我们可以练习在任何的状态都能采取行动，在恐惧的时候采取行动，在不舒服的时候也采取行动，这样才能很快的进入下一个高层次。为了追求成长，走出你的舒适圈，虽然你会觉得不太自在。但是可以更扩大自己的舒适圈，也代表你的财富工具箱跟着扩大、再扩大，在外扩的那一区等待着你的是更多的机会，帮助你成功。宇宙也会自动的将你的工具箱填满。而通常啊，让我们觉得不舒服的，往往在于自己的内心。我们的内心是最伟大的编剧，它很会捏造出令人担心、害怕却不曾发生的故事哦。不过。真正的主人却是你自己，不是你的心。你的人比你的心还要大，就好比你的手、你的脚都是你身体的一部分，你的心也是你身体的一部分。我们可以训练自己的手做事，训练自己的脚踢球、跑步。我们也要学着如何控制自己的心，管理它，训练它，为你工作。如果我们无法去控制自己的手脚，对别人拳打脚踢，你将会为此付出相当大的代价。同样的道理，如果没有办法好好的管控自己的心，你也会因此付出更大的代价，赔上的或许是自己的金钱、精力、时间、健康或是快乐。所以，记得随时观察你的心，一旦他又在编故事了，我们就要赶快出面管理他。控制它，并且加强内心的力量。另外，在《强大内心的自我对话习惯》这本书也介绍了关于这些内心小剧场。如果你想要更深入了解内心小剧场的解决方法，欢迎随时回到阅读茉莉的第三集音频。我在里面也分享了十二个克服内心自我小对话的工具哦。第四，想要和老鹰一起飞翔，就别和鸭子一起划水。有钱人啦、啊，积极的与成功人士交往。真正有钱的人，他们的心态是积极健康的，他们的正向思维引导他们活出最棒的自己。那样的强大力量也可以感染其他人。他们也学习其他成功人士，在自己有所成就的时候，会感谢他人的成功，来提供给自己跟随的最佳典范。反之啊，心态消极的人，他会在别人成功后尽其所能的冷嘲热讽，目的在于将别人拉到跟自己一样的层次。我们究竟可以从这些揶揄你的人身上学到些什么呢？他们的话能够激励你什么呢？不要去管外面不停骚乱你的负面情绪了，他们只是希望将你拉回他们的身边，一起面对他们的痛苦。最重要的是，用你所学的，将自己变好，过好自己的人生，做一个好榜样，当一位成功人士，快乐的活出最棒的自己。只要你能够真诚的面对自己的信念，朝自己的目标前进，你会快速成长哦，而且会更坚强。一旦决定自己要成为什么样的人，你会知道接下来的人生你要怎么过，其他的负面能量根本就影响不了你。相反的，你还会有更足够的能量来感染别人，因为能量是会感染的哦。不是你去感染了别人，就是别人感染了你。那么，我们要如何跟老鹰一起飞翔呢？你可以学习成功人士的成功方法，模仿他们的思考方式，站在巨人的肩膀上看这一切，也是一个很好的方式哦。可以协助你从中寻找灵感。或许你也可以读读这些名人传记哦。卡内基、巴菲特、啊、比尔盖茨等等哦。第五，处理任何问题，有钱人啊，将自己看得比任何问题都还大。在这里啊，并不是指说有钱人都很厉害、很自大，相反的，真正的有钱人反而谦虚，因为知道自己不是任何事情都懂，所以他们努力的让自己成长，让自己能够大于一切的问题。当你能够处理的问题程度越来越大的时候，相对的，你能掌握的事业还有承担的责任也会越来越大。你所需要管理的人员还有客户数，甚至是金钱也会越来越多。自然而然的，你能掌握的财富也就更多了。你也可以写下你曾经遭遇过的问题，然后试着去想方法来解决这个问题，或是至少能够改善它的方式。用这个练习，你可以从原先的只想着这个问题本身，移转到你的注意力上，用行动来解决你的问题。这个练习的好处是，可以增加你的自信心，并且可以证明自己的确有解决问题的能力。第六，学习各种理财投资。一般人都说啊，要赚钱就必须要很辛苦的工作，所以大家都辛苦的工作一辈子。有钱人的财富自由历程是知道自己一开始必须要很努力的工作，不过他们知道那是暂时的，因为他们会用自己赚来的钱来做投资，最后让钱为你努力的工作获得永远的财富自由。他们如何让金钱替自己工作呢？他们一开始啊就试着去了解投资市场，透过大量的阅读跟理财投资，多方学习不同投资管道跟工具。他们在一开始会先挑一个投资的领域作为入门研究，然后成为那个领域的专家，再开展到其他领域。第七，持续成长。有钱人知道自己还有很多事还不知道，而倾向增进不同领域的专业知识。他们用“学得多才能赚得多”的思维。有钱人在一开始先设好自己想要成为一个有钱人，然后规划一步一步让想法实现。最后真的成了有钱人，而一般人在一开始会先确认自己有了一笔钱后，才开始想着要去做理财规划。理财方法并没有所谓的对错，只是一开始设定的目标不同，结果也会不同。以上为大家分享几个还不错的思维，帮助大家重新安装心灵档案柜的新设定。最后，我们在这里将这七大思维做个回顾整理。第一。我创造自己的人生，相信吸引力法则，务必要选择你的话还有想法。第二，双赢思维，有钱人想的是该如何才能同时拥有事业与家庭。第三，管控自己的内心，控制它、管理它、训练它为你工作。第四，想要跟老鹰一起飞翔，就比和鸭子一起划水。成功人士的强大能量可以感染你。第五，处理任何问题，你自己大于一切问题，你能掌握的事业跟责任就会跟着变大。第六，学习各种投资理财，了解各种投资理财市场。第七，持续成长，增进不同领域的专业知识。想要知道更多书中的内容，你可以来阅读一下这本书，相信一定会得到更多的启发。希望这个节目能帮助到你开启新的思维。有钱人或成功人士还有哪些新思维呢？我们也欢迎各行各业或各个面向已经成功的朋友留言给我、哦、如果你觉得这一集的节目也可以帮助到其他人，也请您推荐给他们，让我们一起活出一个更好的自己。下集预告。在下一集的单元，我们将会与您一起站在巨人肩膀上，超越自己，成就别人，带您一同发现成功人士不间断的思考方式与行动力。请持续锁定下一集的阅读茉莉。又到了节目尾声喽，如果有任何的想法或问题，也欢迎随时留言给我，期待您的分享。如果您喜欢今天的节目，邀请你在 Podcast 留下五星评论、订阅并分享这个频道给你的好友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续创作。感谢您的收听，请锁定每周一阅读茉莉的首播。我们下一期再见喽，拜拜。